0: Rey Latino, el podcast. Reflexiones para vivir la palabra. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast. Yo soy Rey Tapias, el rey latino, y es un placer de verdad estar con ustedes en esta oportunidad desde un lugar diferente. No sé si el ruido de la calle se va a escuchar. Estoy desde mi casa, desde el rincón donde hago mi trabajo en casa. Y lo he estado tratando de adecuar para poder llevar estos mensajes hasta ustedes. Seguir grabando el podcast, no importa si estoy de vacaciones, si estoy de descanso. Poder seguir trabajando en esto que Dios me ha enviado, ha enviado a mi corazón, ha colocado en mi corazón como un trabajo, como una carga. Que es entregar mensajes como un mensajero de parte de Él para quien quiera escuchar, para quien esté dispuesto a escuchar. Y voy a ir directo al punto, en el mensaje de hoy, en este podcast. No sin antes agradecer a los miles de personas que se han sumado a YouTube, de las cientos de personas que se han sumado a Facebook y las que se van a seguir sumando. Yo declaro sobre ustedes bendiciones en el nombre de Jesús. Mateo 8, 24 dice, Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. En Lucas 8:23 dice, pero mientras ellos navegaban, Él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a eh, anegarse y corrían peligro. Una tormenta siempre avisa. Una tormenta no sale de repente. Pero la Biblia nos enseña que para las tormentas no hay un tiempo propicio. En cualquier momento, una vida llena de calma se puede convertir en una vida llena de tormentas. En ese orden de ideas, ¿te has puesto a pensar para qué sirven las tormentas? ¿Qué son las tormentas? ¿Con qué objetivo Dios creó las tormentas? ¿O las permite? Porque para los que viven en la Florida, las tormentas significan caos. Y para todas y una de las personas, todas y cada una de las personas que vienen en el Caribe, República Dominicana, Cuba, Haití ha sufrido. Venezuela ha sufrido. Incluso por estos días Colombia está sufriendo tormentas. México y Centroamérica han sido golpeadas fuertemente por tormentas. ¿Cuál es la reas, la, la, la razón geográfica, la, la razón física? ¿Para que existan tormentas? Las tormentas se definen de la siguiente manera. Una tormenta es un fenómeno meteorológico asociado al desarrollo vertical de nubosidad acompañado de descargas eléctricas o rayos y habitualmente precipitación y rachas de viento intensas en superficie. Las descargas eléctricas pueden ser nube-nube o nube-tierra y nube-ionósfera. Aunque científicamente se define como una tormenta, aquella nube capaz de producir un trueno o rayo audible También se denominan tormentas en general a los fenómenos atmosféricos violentos que en la superficie de la Tierra están asociados a lluvia, hielo, granizo, electricidad, nieve o vientos fuertes que pueden transportar partículas en suspensión como la tormenta de arena o incluso pequeños objetos o seres vivos Estuve viendo documentales de tormentas hace algún tiempo. Incluso investigué acerca de la tormenta perfecta y de la confluencia de todo lo que tiene que ver esto con los ciclones y el daño tan terrible que hacen en, en, en un cinturón que existe en el centro de los Estados Unidos que viene desde el Golfo de México y que sube cuando se encuentra con los vientos de las rocallosas. Provoca desastres. No todos llegan a la máxima categoría pero la mayoría de ellos son tan agresivos que ocasionan grandes daños. Una tormenta en tu vida puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de tu negocio, la pérdida de la fe, que te llenes de depresión. Una tormenta perfecta es cuando todo te sale mal al comenzar el día y se acumulan incluso las cosas que ya te habían pasado mal el día anterior. Es la tormenta ideal que a lo mejor ni siquiera tú te dabas cuenta que estaba formándose. Y cuando la sientes sobre ti, dices, esto me cayó de repente. Pero hay beneficios en la tormenta. Y ni siquiera te voy a hablar de los beneficios de tu tormenta. Voy a hablar de los beneficios de la tormenta real. El primer beneficio de las tormentas es que llevan aguas a zonas que las necesitan. Las tormentas tropicales traen grandes precipitaciones de agua, por lo que son buenísimas para acabar con las sequías. Por eso, en zonas áridas como en el suroeste y de noroeste de Estados Unidos, estas tormentas realmente no caen tan mal. Segundo, combaten las bacterias y la marea roja. Conforme los huracanes se mueven a través del océano, agitan el contenido de las aguas con los vientos y las olas que provocan. Esto ayuda a romper o desaparecer las manchas de bacterias que se acumulan en el agua, que más tarde podrían convertirse en marea roja. Proporcionan un balance en, el, en la temperatura del mundo. En promedio, a lo largo del año, el ecuador de la Tierra recibe más energía del sol que cualquier otra latitud. Esta radiación calienta la temperatura del océano, que a su vez calienta el aire encima de él. Por eso, para repartir este calor en todo el planeta, la Tierra se auxilia de los huracanes que ayudan a equilibrar la temperatura entre los polos y el ecuador. Háblame de casualidades. Esto no es una casualidad. Cuarto, reconstruyen las Islas Barrera. Las Islas Barreras son áreas de arena estrecha y largas que se encuentran paralelas a las líneas costeras y que sirven para proteger a estas últimas de la erosión. Y por último, ayudan a florecer la vida silvestre. Otro beneficio de los huracanes es que podrían hacer que crezcan plantas en zonas lejanas y es que cuando tocan tierra hacen que las esporas y semillas vuelen al interior de la tierra mucho más lejos de lo que normalmente llegan. Una tormenta puede hacer muchas cosas buenas por la tierra. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos atravesando nuestras tormentas personales, nunca vamos a encontrar lo bueno. Solo nos vamos a dar cuenta de ello después. Por eso es tan importante que las tormentas sean afrontadas en fe cuando Jesús se levanta por los gritos de los apóstoles que estaban desesperados porque muchos de ellos no estaban acostumbrados a vivir las tormentas montados en una barca, porque si lo recuerdan, pescadores no eran todos. Los pescadores me imagino que estaban tranquilos, entre comillas. Aún así, sabiendo la magnitud de la tormenta, a lo mejor estaban preocupados. Pero realmente el único que sabía lo que, lo que estaba sucediendo, el único que estaba realmente al control de la situación era Dios. Era Jesús. Y ellos, al no tener el control, estaban llenos de pánico. ¿Qué es lo principal que debes tener en medio de la tormenta? Lo que no puedes perder es la fe. Tan sencillo como eso. Porque cuando pierdes la fe pierdes la perspectiva de que el que está al control de tu vida no eres tú. Es Dios. Y que de cualquier situación Él puede sacarte si mantienes la fe. Y cuando ya estás fuera de esa situación y miras atrás, dices, gracias, Señor, porque me sacaste, me libraste, me levantaste. Yo lo digo particularmente. Y lo digo particularmente porque... Yo fui sacado de tormentas cuando ni siquiera sabía que Dios existía. Y lo digo así porque a pesar de que fui católico, fui mormón, fui evangélico y tuve una cantidad de religiones mientras crecía, porque mis padres andaban en eso en ese momento, tratando de conectarse con Dios pero no sabían cómo. Caímos en muchas religiones y en ese orden de ideas todas las religiones para mí eran lo mismo. Era una cantidad absurda. De acciones que no me acercaban ni me conectaban a nada. Yo era totalmente terrenal. Era totalmente eh, aferrado a las cosas científicas y que se pudieran tocar. Pero nada de lo que no pudiera ver para mí era real. La fe se trata de lo que no ves. De ese futuro que Dios te promete. De ese día siguiente donde la gracia te baña donde su misericordia te cubre y te levanta para seguir adelante de esa fe dependemos en medio de la tormenta es lo único que no podemos perder las tormentas en tu vida sirven para que tu vida florezca para que se reconstruya todo aquello que en algún momento sentiste que habías perdido para siempre la tormenta de tu vida te ayuda a balancearte y a ver las cosas importantes. ¿Quiénes son tus amigos el día del accidente que van a visitarte al hospital? ¿Quiénes son tus amigos en ese momento triste y gris cuando te dejó tu pareja o entraste en divorcio? O peor aún, te hallaron en pecado eh, con otra persona. ¿Quién fue el amigo que te abrazó y te dio una palabra para levantarte? Esa tormenta te ayudó a balancear tu vida. Esas tormentas de tu vida también te ayudan a apartar las mareas rojas de algas. Estoy hablando de todo pensamiento y acto que cuando tienes los bolsillos llenos, estás lleno de felicidad. Estás en familia. Empiezas a hacer porque sientes que puedes. Y empiezas a prometer cosas que nunca vas a cumplir. Y empiezas a malgastar el dinero, a malgastar el tiempo, a malgastar tu vida. Dejas de estudiar, dejas de emprender, dejas de soñar, dejas de avanzar. Cuando dejas de hacer todo eso y entras en esa cotidianidad absurda de esa zona de confort, tu vida cambia para mal. Tu vida se enfría, incluso tu vida espiritual. Por eso es buena una tormenta, porque te ayuda a apartar todas esas algas de tu vida. Y por último, lleva agua a esas zonas que necesitas. Hay zonas de tu vida que se están secando. Hay momentos en que entramos en esa cotidianidad de la religiosidad y creemos que estamos en conexión con Dios y realmente no lo estamos. Entonces esa tormenta llega para movernos, para que esa agua empiece a mojar ese corazón que se está secando, esa relación con Dios que se está secando. Esa presencia del Espíritu Santo que se está secando en tu casa, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en tu familia, en tu trabajo, en tus sueños. Y estás metido en un desierto y no te has dado cuenta. Entonces esa tormenta viene a moldearte. Nuevamente a encaminarte. Porque muchas personas solo volteamos a ver a Dios en el momento más duro y triste de nuestra vida. Y ahí es cuando vemos el valor de las tormentas. Porque nos regresa a la relación primaria de la puerta cerrada y la rodilla en tierra. Podemos ser muy buenos ayudando a la gente. Podemos ser muy buenos predicando la palabra. Podemos ser muy buenos incluso sirviendo dentro de nuestras iglesias. Pero ¿de qué te sirve meterte en un modelo de acción? Donde tu relación primaria, lo que debe llenarte día a día, se está secando. Que es la relación que debes tener con tu Padre. Con el que te envía, con el que te llena, con el que pone palabra en tu boca. Si no oras, si no doblas la rodilla, si no te empoderas a través del Espíritu Santo de Dios. Tus oraciones serán palabras repetidas y huecas. Está escrito porque tu corazón no está conectado con Él, te conviertes en un hipócrita, te conviertes en un fariseo, lleno de religiosidad, pero sin amor. Entonces viene la tormenta y arremete con sus vientos fuertes en tu vida y te recuerda que lo más importante para cualquier persona que dice creer en Dios es que su fe no puede fallar y esa fe solo se alimenta por el oír la palabra de Dios por orar y conectarse con su Espíritu Santo y por permanecer a los pies del Señor. ¿Ves que no es inútil el problema? ¿Ves que no es inútil la tormenta? Si ¿Sí sirven las tormentas, y a Dios le funcionan. La próxima vez que estés atravesando una tormenta, aférrate a tu fe y verás que Jesucristo se levanta y le ordena a la tormenta que se calme y llegarás a buen puerto. En la próxima tormenta y en la otra también. Gracias por escuchar el podcast. Dios te bendiga. Rey Latino el Podcast. Reflexiones para vivir la Palabra.